0: Mein Gast im heutigen Kaffeetag Talk ist Dominik Bos und heute reden wir zum Thema, was macht eigentlich die Schweizerische Nationalbank. Mein Name ist Felix Nieder und ich bin Gründer und CEO von True Wealth. Hallo Dominik, vielen Dank, dass du heute Gast bei uns im Kaffeetag Talk bist. Hoi Felix, danke, dass ich da sein darf. Ähm, Dominik, du bist Dozent am Institut für Wealth und Asset Management an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Du hast drei Jahre die Anlagestrategie für die Nationalbank, für die Schweizerische Nationalbank, ausgearbeitet. Du kennst also die SMB von ihnen. Genau. Fangen wir mit dem Thema an. Was macht eigentlich die Schweizerische Nationalbank?
1: Ja, die Schweizerische Nationalbank hat verschiedene Funktionen. Und die wichtigste Funktion, was äh, sie hat, oder der wichtigste. Auftrag, den sie hat, ist nämlich die inflationsstüren in der Schweiz. Und sie hat sich ein ganz klares Inflationsziel gegeben. Und das Ziel ist, dass die Inflation zwischen unter 2% Prozent soll Das Ist nicht ganz klar ausformuliert. Normalerweise sagt man sie, dass sie ungefähr 1% Prozent Aber sie sagt auch, dass die Inflation im positiven Bereich sein. Muss. Das ist ihre Hauptauftrag. Neben dem macht sie aber auch noch andere Sachen. Sie tut zum Beispiel wie man es gesehen hat bei der Credit Suisse sie ist sehr stark engagiert in der Stabilität von Bankensystems. Bankensystem. Und das liegt einfach daran, weil sie die Institution ist, die einfach in so einer Situation unbeschränkte Mittel hat, zur Verfügung stellt. Das ist ihr zweiter wichtiger Auftrag, wo sie auch sehr präsent ist. Und dann hat sie noch einen dritten Auftrag, das ist so ein genereller Auftrag, dass sie ähm, einfach äh, das wirtschaftliche Umfeld in der Schweiz genereller äh, soll stabil halten.
0: Das heißt, der erste Auftrag ist eigentlich, dass sie die Inflation im in Zielband behalten? Genau. Wie entsteht denn Inflation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Diese Frage habe ich einem Ökonom, der professionelle Inflationsprognose macht, ein Mal gestellt und dann einen Schweizer Ökonom. Und dann hat er gesagt, ja, der Haupteinflussfaktor ist die Inflation in Europa. Wir importieren sie? Quasi, ja. Und dann haben ihn gefragt, ja, und was ist denn der Haupt- Wie entsteht denn Inflation in Europa? Dann hat er gesagt, ja, das, der Haupteinflussfaktor ist die Inflation in Amerika. Und dann haben er ihn gefragt, ja, äh, wie entsteht denn Inflation in Amerika? Dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt ein schwierig eine schwierige Frage. Irgendwann ist fertig. <lacht> Irgendwann ist es Irgendwann ist es eine, eine Antwort, genau. Aber man sieht, Inflation ist ein globales Phänomen. Das haben wir jetzt auch gesehen, in dem inflationären Schub, den wir hatten. Es ist nicht isoliert in der Schweiz, es ist nicht isoliert in Europa, es ist sehr stark in Amerika, es ist sehr stark in Europa und das hat wie übergeschwappt in die Schweiz.
0: Aber ich du einen Grund sagen, also, auch wenn jetzt die Schweiz die Inflation aus, 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 aus Europa oder aus den USA importiert? Irgendwie muss sie ja dort entstehen, sie entsteht ja nicht einfach aus dem Nichts. Genau, es gibt natürlich schon Aber Ich sage nur, es,
1: es ist ein bisschen schwieriger, die globale Inflation zu verstehen, als die Inflation in der Schweiz, weil, weil sie eben ein globales Phänomen ist. Äh, für die Inflation in Amerika und in Europa, oder die globale Inflation, äh, gibt es natürlich schon Gründe. Also ein Grund ist sicher, dass China nach der Pandemie gewisse Lieferschwierigkeiten hatte, also dass die Lieferketten nicht zusammengebrochen sind. Ein weiterer, wahrscheinlich noch wichtiger Grund ist der Krieg in der Ukraine, wo vor allem äh, im Energiebereich äh, sehr stark zur Inflation geführt hat, aber eben auch zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen ausnivelliert, aber äh, da ist äh, sehr viel Inflation ins System hinein es gibt auch noch andere Gründe. Es gibt so demografische Verschiebungen, wo sich auch inflationär sind. Das heißt, in China China ist lange ein Treiber von der sogenannten Deflation, also von der negativ oder sehr tiefen Inflation. Und das liegt einfach daran, dass China sehr viel ähm, Arbeiter quasi ins globale System hat. Ähm, und China ist jetzt aber so ein Tipping Point. Das heisst, China, äh, die Arbeitsbevölkerung in China, sogar die Gesamtbevölkerung, schrumpft unterdessen. Und die Arbeitsbevölkerung schrumpft unterdessen mit, mit signifikanter Raten. Das heißt, es kommen eigentlich nicht mehr, mehr neue arbeiter rein. Und das wirkt äh, einfach jetzt eher inflationär. Deflationär. Nein, da, jetzt wirkt, weil es jetzt nicht mehr kommt, mhm. Oder jetzt haben wir zu weniger Arbeiter und die wollen natürlich jetzt weniger arbeiten dann wenn sie natürlich mehr lohn. Das gleiche Phänomen hat man ja in Europa zum Beispiel sehr ausgeprägt in Deutschland. Dort reden wir richtig stark von einem sogenannten Fachkräftemangel und das führt natürlich einfach dazu, wenn es zu wenig Fachleute hat, die sagen natürlich ja, ähm,
0: dann kostet das etwas. <lacht> dann
1: kostet das etwas. Ich habe einen, einen sogenannten Skill, wo, äh, wo, ich jetzt einfach teurer wird verkaufen und Gerade in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, die Handwerker haben gar noch nicht verstanden, was sie eigentlich für eine Pricing-Power haben. Sie, sie haben zwar mega lange Wartezeiten, aber die Preise haben sich schon angepasst, aber sie hätten wahrscheinlich noch mehr Druck. Und das kommt jetzt auch ein potenzielles System hinein. Man sieht, dass die Veränderungen in der,
0: in der Demografie also,
1: äh, durchaus auch inflationär sind.
0: Jetzt, du hast jetzt die Geldmenge gar nicht als Grund erwähnt. Und die EZB hat ja doch sehr stark auch die Geldmenge erweitert in den letzten Jahren. Ähm, die Amerikaner haben auch mit dem Instrument gespielt. Ist das gar kein Grund für dich?
1: Also, ich habe das, als ich gerade in der Nationalbank, habe ich das mal ein, einen, wie soll ich sagen, einen Senior Guy gefragt, genau so, so argumentiert. Und seine kurze Antwort darauf war dann, ja, ich war auch mal Monetarist. Das heißt, die, die Theorie, dass die Geldmenge wirklich auf, 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 ähm, auf die Inflation durchschlägt, ist, sagen wir mal, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich total im Verruf gekommen. Also An die hat man einfach nicht mehr geglaubt, weil die extreme Ausweitung der Geldmenge, ähm, ja gar nicht also, nicht einmal, also nicht einmal die Deflation, die wir hatten, hätte auflösen können. Ähm, Genau, also ist das sehr im Verruf jetzt, äh, äh, erkennt man natürlich wieder mehr, dass das auch potenzieller Treiber ist. Und es gibt sicher auch Mechanismen, die dazu führen, dass wenn die Geldmenge zu groß ist, äh, mal, die Inflation unterstützt. Aber man glaubt immer noch, dass der Haupttreiber von der Inflation wirklich einfach äh, ein Ungleichgewicht ist zwischen den Angeboten und den Nachfrage. Das heißt, man hat zu viel äh, Nachfrage und zu wenig Angebote. Und das ist immer der Haupttrieber und meistens auch der Auslöser. Wie sieht das zum Beispiel immer, dass wenn da etwas zusammenbricht oder nach einem Krieg, das ist immer sehr oft inflationär, weil die Leute irgendwo immer noch Geld haben, aber die Infrastruktur ist im Boden. Das heisst, dass die grosse Hyperinflation, die man in den 20 Jahren hatte, das ist so die archetypische Inflation, die ist eben nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg passiert, weil die deutsche Infrastruktur im Boden war. ist. Leute aber immer noch irgendwo Geld rein. Und das hat dann einfach äh, dazu geführt, dass Nachfrage zwar da war, da war, aber gar keine ähm, Produktionskapazität. Ähnliche Sachen hat man nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion gesehen, in den äh, sogenannten gus die dort mal geheißen, da ist auch einfach äh, Infrastruktur zusammengebrochen und das ist sehr inflationär gewesen.
0: Und jetzt gerade ein Beispiel von der... Hyperinflation im, im Kriegsdeutschland ist natürlich schon einfach Geld gedruckt worden oder die Nöte mit so vielen Nullen, so viele Nullen, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Ja, die Frage ist immer, was ist denn die
1: Ursache und was, äh, was, äh, was beschleunigt es? Es gibt auch Theorien, die sagen, ja, man hat einfach die Geldnachfrage nur bedient. Man kann sie natürlich abstellen, aber dann bricht das System vielleicht zusammen. Das ist so ein bisschen unklar. Aber der Auslöser, aber ich sage nicht, dass es das keine Rolle spielt, Das ist so, aber ich glaube, ähm, so ganz allein, äh, ist es wahrscheinlich wirklich äh, eher unklar. Aber eben, der, der Ökonom, wird gefragt habe, der weiß auch nicht so genau, was die Inflation herkommt. Und wieso soll ich das so genau wissen? Also, jetzt, äh, ja.
0: Ja. Und, und, aber trotzdem, wenn sie mal da ist, dann wissen wir, zu hoch soll sie nicht sein, weil es tut weh. Ähm, es, es, vor, vor allem die oder mittlere Schicht werden durch das enteignet. Was kann die Nationalbank dagegen machen? Was sind, was sind die Instrumente, die sie hat, um die Inflation zu bekämpfen?
1: Auch hier, da ist man natürlich sehr optimistisch. Eigentlich. Also, also, ähm, was man macht, ist, es gibt eigentlich zwei Instrumente für die Nationalbank. Es gibt ein das Instrument, das man Zinsen tut. Und das ist aber ein Instrument, wo einfach, was das macht, ist, wie ähm, die Wirtschaft ein bisschen langsamer laufen oder es wird Zinsen gemacht und dann läuft die Wirtschaft ein bisschen langsamer und damit kann man natürlich Nachfragen tun. Weil Geld teurer wird, Investitionen werden teurer. Genau, es ist wichtig, dass Investitionen teurer werden. Also jetzt, äh, man sieht es nur, also das beste Beispiel in der Schweiz ist sicher die Hypothekarzinsen. Wir hat äh, fast 9% gezahlt 1%. und jetzt, ich habe jetzt meine Hypothek geholt. Oder? Es ist, hat, jetzt, äh, 3, 3 hat es fast 3% gekostet. Das heißt, äh, obwohl ich recht viel zurückgezahlt habe, äh, zahle ich jetzt eigentlich mehr Zinsen äh, wie, wie vorher. Nicht viel, weil ich, ich nicht, nur eine Tranche ist noch, ist nicht so schlimm. Aber das heisst, es entzieht, dem, es entzieht dem, den Leuten einfach äh, Geld, weil sie das nicht mehr zur Verfügung haben, weil sie die Hypothek, also Zinsen Zinsen der Hypothek, zurückzahlen oder die Hypothek abbauen. Und dann haben sie einfach weniger Geld im Portemonnaie. Und gleichzeitig wird noch alles teurer. Und das tut einfach äh, den Wirtschaftskreislauf abschwächen. Und äh, das führt sicher dazu, äh, dass, dass die Inflation einfach zurückgeht, weil dann das Angebot natürlich äh, gleich bleibt und Nachfrage sinkt. Und dann hat man wieder äh,
0: eine Nivellierung vom Ganzen. Das ist natürlich eine schmerzhafte Kur. Oder einerseits für Unternehmen, wenn Geld teurer wird für Investitionen, können sie auch wenig investieren, was natürlich extrem schade ist, wenn man eigentlich könnte. Und wenn es Leute, wenn es wie du gesagt hast, sind da, man könnte Sachen machen. Aber natürlich auch für Privatpersonen, du und ich, ähm, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn sie wenig Geld im Partner haben, das spürt man irgendwann, tut irgendwann weh. Gibt es nicht, nicht einen einfacheren, eine einfache Möglichkeit, die Inflation wegzumachen, ohne dass es wehtut? Nein, es tut einfach weh. Es ist einfach, äh, also
1: und das ist ja bei uns genau der Grund, wieso die Inflation so, so schwierig ist. Oder Inflation betrifft immer 90 Prozent der Leute, und zwar die untersten 90 Prozent, das sind relativ viele. Und Arbeitslosigkeit zum Beispiel betrifft immer nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft. Das heißt, wenn man Inflation im System hat, ist das politisch auch immer sehr, sehr schwierig, weil, weil, wir eben so, weil eben so viele Leute davon betroffen sind. Und das führt immer auch zu, ist das einfach politisch schwierig. Man sagt, die Regierung ist die schuld, in Amerika wir haben wir die Inflation nicht im Griff und so weiter und so fort. Und das führt einfach zu einer sehr breiten Unzufriedenheit, wohingegen jetzt Arbeitslosigkeit eher ähm, in einem kleinen Segment zu Unzufriedenheit Führt, aber die haben dann halt einfach nicht so viel Macht und darum ist eben Inflation auch ähm, so zersetzend für eine Gesellschaft und ja. es ist auch wichtig, dass man sie
0: rausbringt. Für den gesellschaftlichen Zusammenhang ist wichtig, dass man die Inflation nicht, also nicht zu lange höher hält. Ja, genau. Ja. Was machen denn die 10 Prozent, äh, die obersten 10 Ja, die haben halt genug Geld, verraten, dass sie nicht so drauf schauen So meinst
1: du? Ja, genau. Es gibt natürlich Leute, die, die sind typisch natürlich auch, auch verstärkt in Realwert investiert, ja. die haben zwar jetzt oder zumindest letztens haben es aber die, haben einfach nicht, die sind einfach äh, nicht beschränkt oder also Die haben genug Geld, das sie die können, Sie müssen jetzt nicht ihre, ihre Gewohnheiten ändern. Und da gibt natürlich eben, es natürlich gibt, äh, alles. Oder die, die natürlich äh, relativ wenig verdienen, denen schaut's als Erstes rein. Die, die große Hypothek haben, die müssen jetzt auch es, es geht einfach, so ein System langsam. Und es gibt sicher eine dämpfende Wirkung.
0: Jetzt haben wir in der, in der Schweiz eigentlich schon ein bisschen Inflation, aber wenn man es vergleicht mit Europa oder was wir in den USA sehen, ähm, eigentlich einiges weniger. Also die Inflation in der Schweiz ist doch tiefer als in, in Europa oder in, in Großbritannien. Macht da die SMB irgendetwas anderes oder was ist der Grund, dass wir in der Schweiz viel also Inflation haben? Also
1: die SMB macht bei der für sicher einen guten Job, äh, weil sie ähm, weil sie in erster Linie, was sie gemacht hat, hat den Wechselkurs äh, ähm, gestärkt. Also, das heisst, wir hatten im Euroland, in, Euro in Europa, im unerhörigen Ausland, hat man ungefähr 10% Inflation gehabt. Und gleichzeitig hat aber die Nationalbank der Euro etwa um 10% auf, äh, abgewertet, also den Franken aufgewehrt, so muss man sagen. Und das gleicht sich das wieder aus. Das heisst, es kommt eigentlich fast keine Inflation äh, aus dem wird importiert, weil man eben über den groß gestört hat. Dann hat sie eben die Abschwächung über Zinsen gemacht, die wir, wir auch ähm, ähm, vor kurz besprochen haben. Und dann gibt es aber noch andere Gründe, strukturelle Gründe. Und zwar, in der Schweiz ist einfach alles ein bisschen teurer. Das wissen wir ja. Und, ähm, das schon ist immer. Schon immer. Es ist aber nicht bloß teurer, sondern es, die Schweiz ist auch relativ fair, weil alle haben noch ein bisschen Marschen haben also im Retail, in, in, in Europa ist es, das ist alles Margenbusiness. Die die ja. böse an, wenn du eine Paar zahlst, weil sie noch eineinhalb Prozent für das Kärtchen abgeben und so Sachen. Die also Margen sind extrem dünn, in, in vielen, gerade in Deutschland, in anderen europäischen Ländern im Retail-Bereich. Bei ist überall ein bisschen Marge drin. Das heißt aber auch, dass man die Inflation ein bisschen abfedern man muss nicht gerade, dann, wenn man 2 Prozent bei mir kaufen, wo wir die Das ist sicher ein Grund. Und der zweite wichtige Grund ist, wir haben sehr viele administrierte Preise. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, äh, mit den mit de, mit de, mit de Mieten eigentlich. Da gibt es den sogenannten Referenzzinssatz. Und an dem richtet sich nachher mögliche Mieterhöhungen aus. Und das hat man jetzt zwar erhöht, aber eigentlich so grad, ich würde jetzt mal sagen, die Grenze, der zulässig war, ist es wahrscheinlich äh, zulässig, dass man ihn nur so wenig erhöht hat. Aber eigentlich, nach dem Standard, hätte man vielleicht ein bisschen mehr müssen erhöhen müssen. Es kommt jetzt vielleicht auch nochmal eine Erhöhung. Und, ähm, das kommt jetzt aber auch etwas verzögert. Oder? Das ist ein der Preis. Ein anderer ist die Energieversorgung, der Strom. Oder? Der Strompreis für 2022, dort, wo die Inflation in Europa am größten war, ist. Äh, in der Schweiz ist der für ein Jahr festgelegt worden. Und der ist festgelegt worden, aber im September 2001. Das heisst, der ist fixiert für das ganze Jahr, für, und zwar für alle äh, Konsumenten in der Schweiz. Und erst im 2023 hat man den dann da ein bisschen aber dort ist eigentlich der Energieschub schon wieder ein bisschen Das heisst, man hat äh, die Energiepreise wie so ein
0: bisschen das ist auch ein Grund. Das heisst, die strukturellen... Unterschied, die wir in der Schweiz haben im Vergleich zu, zu Europa, die dämpfen die Welle von Inflation genau. und wieder und, und wieder von Inflation. Also es geht alles ein bisschen, bisschen langsamer.
1: Es alles, also es ist wahrscheinlich auch weniger stark, weil man, eben Währung, weil man mit der Währung geschaffet hat. Und es geht auch alles ein bisschen langsamer.
0: Meine letzte Frage. Werden die Nationalbank, jetzt nicht nur die Schweizer Nationalbank, aber vielleicht die EZB und, 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 und das Feld in den USA, werden sie erfolgreich sind mit der Bekämpfung von der Inflation?
1: Ja, also es ist ja wichtig, dass du das ist, weil die sind ja am Schluss äh, relevant, weil es kommt ja von dort, oder? Äh, aber man sieht natürlich gewisse, äh, ich habe vorher schon gesagt, dass mit der Demografie, das ist ein, ein, ein wichtiger globaler Faktor, wo einfach, ähm, wo einfach rein spielt, oder? Wo, preistrieben ich, wo jetzt preistriebend ist, wo aber lang nicht... Deflationär, also negativ Es also sind sehr viele Arbeiter in, in China sind die, die globalisierte Wirtschaft hineingeströmt. Auch aus Osteuropa übrigens, das ist auch sehr viel, oder in den 90er Jahren. Da ist, ist sehr viel äh, ähm, Arbeitskraft in globalen Märkte hineingeströmt. Und das kehrt sich jetzt äh, relativ rasant um. Es gibt zwar schon noch Länder, wo die, die Chance hätte, dass wir jetzt. Äh, eine positive Demografie haben, Indien, Afrika, und gewisse arabische Länder. Aber es langt natürlich nicht nur, wenn man die Leute hat. Man muss natürlich auch das Umfeld stimmen, dass die nachher auch in den globalen Mehrheit Das sieht man im Moment noch nicht. Das heißt, man hat da eigentlich wirklich so einen, einen richtigen starken äh, Gegenwind, wo, wo einfach inflationär treibt oder treibend ist. Der andere wichtige Punkt ist auch ähm, der Fachkräftemangel, haben vorhin schon diskutiert. Und da, gegen diese zwei Sachen können Nationalbanken oder beziehungsweise Zentralbanken, können eigentlich nichts machen. Die sind jetzt einfach da. Und was sie eigentlich nur können, sie können so eben, das haben gesagt, hat, konjunkturell, können sie etwas machen, können der Wirtschaft einen Dämpfer gehen. Es gibt Leute, die sagen, das Einzige, was die Nationalbank kann, ist Rezession. Oder? Also, oder? also, und das ist jetzt nicht, sagen wir mal, ist nicht komplett falsch. Es könnte vielleicht schon noch... Es klingt böse. Ja, es klingt böse, aber es ist jetzt nicht... Äh, also es ist, also das, was wo, wo, wo wo Zentralbanken machen, wenn sie Inflation bekämpfen, ist wirklich ein Stück weit die Wirtschaft abwürgen. Ja, sie sind. sie müssen. Das ist der einzige Kanal, den sie haben. Und gegen die strukturelle Inflation, die wir vorher angeschaut haben, kann sie eigentlich nicht viel machen. Das heisst, äh, Jetzt gibt es natürlich auch die Gefahr, dass man, dass man äh, die strukturelle Inflation quasi mit einer, so einer konjunkturellen Abschwächung äh, bekämpft. Und ob das eine gute Lösung ist, äh, da wage ich jetzt mal keine Prognose.
0: Dominik, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant. Mir
1: hat gefreut. Es sehr schön hier. Danke.
0: Liebes Publikum, vielen Dank auf das Reinschauen.